0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thanh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ đã phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 12 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức
2: Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2022.
1: Vatican, ngày 20 tháng 12, tại phòng báo chí của Tòa Thánh, Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện đã họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2022 có chủ đề Đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và công việc, công cụ để xây dựng hòa bình bền vững.
2: Sứ điệp mở đầu với lời ngôn sứ Isaiah nói về sự an ủi đẹp thay bước chân các sứ giả trên những núi đồi loan báo tin bình an. Đối với dân Israel, sứ giả hòa bình đến là lời hứa của sự tái sinh từ đống đổ nát của lịch sử, bắt đầu một tương lai tươi sáng. Đức Thanh Cha nhận định, ngày nay, con đường hòa bình hay phát triển toàn diện, theo cách gọi của Thánh Phaolô Lô vẫn cách xa đời sống thực của nhiều người và gia đình nhân loại, do chiến tranh và xung đột, đại dịch, biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường, đói khát, nền kinh tế của các chủ nghĩa thiếu liên đới. Theo Đức Thanh trong mỗi thời đại, hòa bình vừa là món quà của ơn trên, vừa là kết quả của sự dấn thân chung. Trong đó, mỗi người có thể tham gia kiến tạo và ngài đề nghị ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Thứ nhất, đối thoại giữa các thế hệ làm cơ sở cho việc thực hiện hóa các dự án chia sẻ. Thứ hai, giáo dục như một yếu tố của tự do, trách nhiệm và phát triển. Cuối cùng, lao động như một phương tiện để nhận thức đầy đủ phẩm giá của con người đây là ba yếu tố không thể thiếu để có thể tạo ra một giao ước xã hội. Nếu không, thì mọi dự án hòa bình đều trở nên vô ích. Kết thúc sứ điệp, đức Thanh cha lặp lại lời cảm ơn những người hoạt động quảng đại trong các lĩnh vực giáo dục, an toàn và bảo vệ quyền, cho việc cung cấp chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình và người bệnh, và hỗ trợ kinh tế cho những người khó khăn và những người bị mất việc làm. Ngài nhớ đến các nạn nhân và gia đình của họ trong lời cầu nguyện. Đức thánh cha cũng kêu gọi các lãnh đạo chính phủ và tất cả những người chịu trách nhiệm chính trị và xã hội, các linh mục và nhân viên mục vụ, cũng như tất cả những người thiện chí. Chúng ta cùng nhau bước đi với lòng dũng cảm và sự sáng tạo trên con đường đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và công việc, chớ gì ngày càng nhiều người nam nữ phấn đấu hàng ngày với sự khiêm tốn thầm lặng và lòng dũng cảm, trở thành những nghệ nhân của hòa bình. Xin cho họ luôn được soi dẫn và đồng hành bởi phúc lành của Thiên Chúa bình an.
1: Sứ điệp Giáng sinh của Đức Hồng Y Sarko kêu gọi hòa bình và hòa giải.
2: Iraq, dưới bầu khí căng thẳng và xung đột tại Iraq, trong sứ điệp Giáng sinh được công bố ngày 20 tháng 12, Đức Hồng Y Luis Rafael Sarko, thượng phục công giáo đê ở Iraq, mời gọi các tín hút cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải, để mỗi người chúng ta chiếu tỏa các giá trị của lòng khoan dung, tình yêu, hòa bình, sự sống và tình huynh đệ, để vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế.
1: Sứ điệp của Đức Hồng Y được bắt đầu như sau giữa những lo âu do bầu không khí chính trị đầy căng thẳng và xung đột cũng như những thách thức sau bầu cử, sự ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và covid 19 chín, sự ra đời của chúa kitô nhắc nhở chúng ta một cách mạnh mẽ về thông điệp của hy vọng, về hòa bình, tình huynh đệ, tình yêu, tình liên đới của thiên chúa. Giáng sinh là một dịp đặc biệt để thêm sức mạnh cho đức tin, canh tân niềm hy vọng và lòng nhiệt thành của chúng ta, đồng thời là lời kêu gọi hòa bình và an ninh, tình yêu, lòng thương xót, phẩm giá, hòa giải và củng cố mối quan hệ huynh đệ đức hồng y viết tiếp: sự ra đời của chúa Kitô nhắc nhớ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, sự ra đời của người thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hóa và mọi lứa tuổi, cũng như sự gần gũi và quan tâm của người đối với họ. Từ lễ Giáng sinh, các Kitô hữu được mời gọi dấn thân phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người nghèo nhất và mong manh nhất. Theo Đức Hồng Y, Giáng sinh là một điềm báo của hy vọng khi sứ vụ chính trị và phục vụ được phù hợp với nguyện vọng của công dân, thông qua tầm nhìn của quốc gia chân thành và không gian vững chắc cho việc đối thoại, vì lợi ích an ninh, dân chủ và phẩm giá của người Iraq. Ngài kết luận, hy vọng này nên được người Iraq thực hiện bằng cách từ chối sự khác biệt, phá vỡ liên kết bè phái, củng cố quyền thuộc về quốc gia và cùng nhau cố gắng xây dựng một nhà nước dân sự, một nhà nước của công dân, của công bình và luật pháp, một nhà nước mà công dân được sống trong tự do, phẩm giá, an ninh và bình đẳng.
2: Các giám mục Chile chúc mừng Tân tổng thống Boric
1: Santiago di Chile Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 12, các giám mục Chile đã gửi lời chúc mừng đến ông Gabriel Boric, 35 tuổi, trở thành Tân tổng thống trẻ nhất của quốc gia. Các giám mục viết, đất nước giao phó cho tổng thống một sứ vụ lớn, chúng ta muốn đóng góp cho một nhân loại công bằng và huyên đệ hơn.
2: Trong cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 12, ông Boris đã giành chiến thắng với 55,87% số phiếu so với 44,13% của đối thủ căn hữu, ông Juan Antonio Castro, người đã công nhận chiến thắng của ông Boric. Sinh năm 1986, ông Boric là tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất của Chile. Ông nổi lên với vai trò thủ lĩnh phong trào sinh viên vào năm 2011 nhằm yêu cầu cải thiện ngành giáo dục. Sau đó, ông có hai nhiệm kỳ làm hạ nghị sĩ trước khi tranh cử. Sau khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2022, Boric sẽ đối diện với thách thức là hàng gánh xã hội bị phân cực. Vào năm 2019, đợt biểu tình lớn diễn ra tại Chile với bài sự bất bình đẳng về kinh tế và khơi mào cho một cuộc cải cách hiến pháp. Sau khi ông Boric đắc cử, Giáo hội Công giáo đã gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống. Lời chào mừng được ký bởi Đức Hồng Y Celestino Aos Braco, Tổng giám mục Santiago de Chile và Chủ tịch Hội đồng giám mục Chile. Đức trai Sergio Perez de Arche Ariagada, Giám mục của nhánh và Tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Các giám mục viết, Thay mặt Hội đồng Giám mục Chile, chúng tôi chúc mừng Ngài đã 9 tháng bầu cử để ngày đảm nhận chức vụ Tổng thống của nước Cộng hòa này bắt đầu từ tháng 3 tới. Đất nước đã biểu quyết tín nhiệm Ngài và giao cho Ngài một sứ mệnh cao cả, là người định hướng vận mệnh đất nước với tư cách là người có quyền hẳn cao nhất và người phục vụ đầu tiên. Các giám mục viết tiếp, Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho Tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh, điều chắc chắn Ngài sẽ cần. Sứ mệnh thì luôn vượt quá khả năng và năng lực của chúng ta. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, với sự cộng tác của người dân, công việc của các thành phần chính trị và xã hội khác, và với sức mạnh tinh thần bắt nguồn từ đức tin và niềm tin sâu sắc nhất của con người, Tổng thống có thể chu tòa nhiệm vụ với lòng quảng đại, dấn thân và thận trọng. Các gia mục kết luận, từ sự vụ đặc biệt, do Hội Chi Lê muốn tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng một nhân loại công bằng và huynh đệ hơn. Trên hết, những người nghèo và những người đau khổ được tôn trọng nhân phẩm. Ngài có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ và lời cầu nguyện của chúng tôi, tin tưởng vào sự đóng góp trong hoạt động mục vụ mà chúng tôi sẽ luôn thực hiện, tôn trọng trật tự dân chủ của đất nước và các cơ quan được bầu hợp pháp.
1: Sách mới của Đức Thánh Cha Francisco về Giáng sinh, một niềm vui vĩ đại
2: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách mới của đức thánh cha về giáng sinh một niềm vui vĩ đại đức hồng y gian franco ravasi chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa nhận định rằng các tư tưởng của đức thánh cha được nối kết như một cầu vồng với những màu sắc tạo nên màu giáng sinh rực rỡ
1: sách một niềm vui vĩ đại tập hợp những bài giảng lễ giáng sinh của đức thánh cha francisco mở đầu lời tựa đức hồng y ravasi trích một đoạn bài giảng của đức thánh cha thiên chúa không xuất hiện như một người trưởng thành nhưng là một em bé người không tự mình đến thế giới nhưng từ một người phụ nữ, sau 9 tháng trong dạ mẹ, nơi Thiên Chúa trở thành người, trái tim của Thiên Chúa bắt đầu đập trong mẹ Maria, chúa của sự sống đã lấy oxy từ mẹ. Đức Hồng Y giải thích, đoạn bài giảng này của Đức Thánh Cha gần như là chủ đề biểu tượng của các trang tiếp theo. Chúng tương tự như một cầu vòng, theo chủ đề được ghi dấu bởi một loạt các màu sắc khác nhau, tạo nên một Giáng sinh với đầy màu sắc rực rỡ. Mọi sự được bắt đầu từ một ngôi nhà khiêm tốn ở Nazareth. Sự khởi đầu mới của lịch sử con người được thực hiện trong một gia đình, Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình. Nói đến điều này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vượt ra ngoài quỹ đạo truyền thống của ánh sáng, quà tặng, tình cảm tốt đẹp, mặc dù nó là thực tế nhưng là thứ yếu. Ngài mời gọi giải phóng lễ giáng sinh khỏi chủ nghĩa tiêu thụ. Thánh Matthew và Luca tường thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy giai đoạn này đầy những đau khổ và máu. Đau khổ do phải chạy trốn, nghèo khó, máu do bàn tay của vua Herode. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, đau khổ và sự giữ không phải là lời cuối cùng. chúa giêsu sinh ra trong lịch sử nhân loại để trở thành một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong đêm tối lạnh lẽo. Cầu vòng không chỉ có băng giá với những màu tối buồn, nhưng cũng có những màu rực rỡ, sống động, tươi sáng và ấm áp. Bởi vì, trong hài nhi này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy tiếp nhận niềm hy vọng. Trong hài nhi này, Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những nhân vật chính cho lòng hiếu khách của người. Vì vậy, trong sách này, Đức Thánh Cha đã đưa ra nhiều ngôi sao biểu tượng tỏa sáng mang lại hy vọng, hòa bình, công lý và niềm vui. Ba ngôi sao tỏa sáng vào lễ Giáng sinh có tên là ân sủng, sự dịu dàng và tình huynh đệ.
2: Các cuộc tấn công nhắm vào kỳ thú ở Nigeria giống như một cuộc thánh chiến.
1: Nigeria, Đức Cha Wilfred Chiba Anabe của giáo phận Makudi ở Nigeria nói rằng, việc phá hủy các nhà thờ, trường học Kitô tô giáo và sát hại các linh mục và mục sư tại nước này Chứng tỏ rằng các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô tô hữu và chúng ngày càng giống một cuộc thánh chiến của Hồi giáo chống lại Kitô hữu.
2: Trong một thông điệp được tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 12, Đức cha Annabe tố cáo rằng chính phủ và một số người khác đã khiến thế giới tin rằng bạo lực ở Nigeria không liên quan đến tôn giáo, nhưng dường như đó là một cuộc chiến chống lại các Kitô thú ở nước này. Đức giám mục giáo phận Makudy giải thích rằng thủ phạm của các vụ tấn công chủ đến từ vùng cực bắc của Nigeria và chủ yếu là những người theo Hồi giáo. Mô hình phá hoại của họ phản ánh các nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động ở các vùng khác, và một số nhóm Nigeria này đã tuyên bố trung thành với các nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria hoặc nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi. Đức Trà nhận định rằng, việc phá hủy các nhà thờ và cơ sở y tế chỉ ra thực tế là hoạt động khủng bố này dựa trên đức tin và nhằm mục đích tiêu diệt các cộng đồng Kitô giáo và đức tin Kitô Trên khắp các khu vực khác của Nigeria, những hoạt động tồi tệ nhắm vào các thi hữu vì đức tin của họ đã trở nên phổ biến. Chúng bao gồm các trường hợp như linh mục và nữ tù bị bắt cóc và chỉ được thả sau khi trả tiền chuộc. Một số bị sát hại dã man ngay cả khi đã trả tiền chuộc để được thả. Để giải quyết các cuộc khủng hoảng, theo đức cha Annabe, các thi thô và người Hồi giáo ở quốc gia Tây Phi cần phải có một cuộc thảo luận cởi mở về vai trò của đức tin trong xã hội, cần phải nói rõ với nhau những gì mình cảm thấy trong lòng phải phẫn nộ trước những sự kiện xảy ra ở đất nước chúng ta về sự đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, Đức Trà cũng lưu ý rằng, các nhà lãnh đạo tôn giáo có nhiệm vụ đảm bảo người dân vẫn lạc quan và tương lai của họ. Vai trò của chúng ta, các thời tác viên của Thiên Chúa là khơi dậy hy vọng. Các lãnh đạo phải thực hiện các bước thiết thực của Đức Tin để chữa lành và khôi phục hy vọng của người dân.
1: Các kỹ hữu ở Syria kêu gọi giúp đỡ để không phải chạy trốn.
2: Damasch Chanida Abdel-Masih-Thomas, linh mục của Giáo hội Công giáo Kande, đại diện Đức Thượng Phu ở khu vực Đông Bắc Syria, hiện do người Quds kiểm soát, cho biết. Về hoàn cảnh khó khăn của các Kitô tố ở đây, đồng thời kêu gọi mọi người trợ giúp để các Kitô không phải chạy trốn khỏi quê hương.
1: Nói với Vatican News, cha Thomas cho biết, khu vực Chajira nằm ở phía Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, phần lớn do lực lượng người Quds kiểm soát. Ở đây, hầu hết các Kitô tơ hữu, đa số là người Assyria đã rời bỏ làng mạc. Có rất nhiều nhà thờ trong 38 ngôi làng này, nhưng do tình trạng di cư, hiện chỉ có 2 nhà thờ còn hoạt động. Trước chiến tranh, có 21.000 Kitô Hữu chính thống Assyria hiện diện trong khu vực, nhưng nay chỉ còn 800 người. Cuộc chạy trốn lớn này bắt đầu cách đây 4 năm khi 150 Kitô Hữu bị Hồi giáo ISIS bắt cóc. Sau 15 ngày, những kẻ khủng bố yêu cầu tiền chuộc và vì không được đáp ứng, nhóm Hồi giáo đã cho phổ biến một đoạn video về việc hành quyết 3 trong số các con tin. Từ vụ bắt cóc đó và tiếp theo những vụ bắt cóc khác, 80% người Assyria đã chạy sang Liban. Theo cha Thomas, đây là một hoạt động kinh doanh bởi vì họ bắt cóc các Kitô Hữu và đòi tiền chuột. Vào thời điểm đó, không có lực lượng nào bảo vệ các Kitô Hữu, vì vậy nhiều người đã phải bỏ nhà ra đi và tiếp tục ra đi. Hiện nay, đã có nhiều lực lượng tham gia giải quyết khủng hoảng. Trong bối cảnh này, một số nhóm Kitô Hữu đã liên minh với người Kurd, trong khi những nhóm khác chiến đấu với quân đội Syria. Điều này càng làm cho các Kito Hữu ở lại gặp khó khăn hơn vì họ luôn bị nghi ngờ ủng hộ phe này hay phe kia và bị nhắm mục tiêu. Ngoài ra, lực lượng vũ trang người khớt cũng đang tuyển mộ thanh niên trong số các Kito Hữu để bổ sung lực lượng. Do đó, hoàn cảnh của các Kito Hữu ở khu vực Jajira khó khăn hơn ở phần còn lại của Syria. Đối với những người ở lại, nơi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, họ còn phải gặp thêm khó khăn khi nhận tiền của người thân ở nước ngoài gửi về. Đây là lý do tại sao cha Thomas lên tiếng kêu gọi giúp đỡ của những người thiện trí. Ngài nói với Vatican News, xin mọi người cần biết về hoàn cảnh của chúng tôi. Các kỹ thuật ở đây không thể tiếp tục chờ đợi để ra đi. Họ yêu cầu người thân ở nước ngoài giúp họ chạy trốn, vì họ đang phải đối diện với nhiều loại khó khăn và không có tương lai.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội
2: đức tin cụ thể những cử chỉ nhỏ theo lời kêu gọi của đức thánh cha trong dịp lễ Giáng sinh
3: kính thưa quý thánh giả hôm chủ nhật 12 tháng 12 trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh phêrô đức thánh cha đã khuyến khích các tín hữu thực hiện một cử chỉ dù là nhỏ bé nhưng cụ thể cho những người khốn khó nhất như là cách thế tốt nhất để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Những cử chỉ nhỏ được Đức Thánh Cha mời gọi thực hiện, như một cuộc điện thoại cho một người đơn độc, một cuộc viếng thăm người già hoặc người ốm đau, một lời cầu nguyện, hoặc món quà của sự tha thứ, món nợ phải trả, giúp đỡ người nghèo. Tóm lại, đó là một đức tin được cụ thể hóa, giúp chúng ta đón Chúa Giêsu Hài Đồng một cách trọn vẹn. Và trên thế giới, từ châu Âu đến châu Mỹ, châu Á hay châu Phi, không thiếu những chứng tá đức tin cụ thể này.
0: Vào chiều tối ở Evas, Bồ Đào Nha, Sơ Fatima Maga HS, một nữ tu dòng thánh Teresa hài Đồng Giêsu đi ra ngoài để giúp đỡ những người vô gia cư đang trú ẩn trong sành vào của một tòa nhà. Đồng hành cùng với Sơ có rất nhiều tình nguyện viên mang bữa ăn nóng đến cho những người khó khăn. Đây là dự án xã hội, những bước đi trong đêm, được hỗ trợ bởi giáo phận địa phương, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh. Ngoài dự án, những bước đi trong đêm, Sơ Fatima còn điều phối nhiều dự án khác. Ví dụ vào ngày 24 tháng 12, Sơ sẽ điều hành hai lần trao quà đặc biệt, một lần ở nhà tù cho các con em của các tù nhân và một lần cho trẻ em tại các trung tâm tiếp nhận. Sơ Fatima nhấn mạnh, tôi đi ra ngoài để gặp gỡ tha nhân cùng với tình yêu, như khi chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu trong đêm Giáng sinh. Nếu chúng ta không đi với tinh thần này, thì nó không có giá trị.
3: Nhưng niềm tin cũng có thể trở thành cụ thể nhờ quân đội. Ví dụ vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, quân đội Ý làm việc tại Latvia đã trao một khoản quyên góp trị giá 2.400 euro cho Hội Chữ Thập Đỏ địa phương. Số tiền này sẽ được phân bổ cho những trẻ em đang ở trong các trung tâm do tổ chức quản lý. Để các em có một Giáng sinh tốt đẹp hơn, không chỉ nhờ những nhu cầu thiết yếu, mà còn nhờ niềm vui khi biết rằng các em không đơn độc trên thế giới, bởi vì có người chăm sóc cho các em với tình người cao cả. Việc kế quỷ là kết quả của một sáng kiến do binh đoàn Ý miền Campania phát động, và sau đó đã được tăng lên với sự đóng góp của các nhân viên của Đại sứ quán Ý tại Latvia và quân đội làm việc trên lãnh thổ.
0: Tại Đức, người công giáo có thể tham gia chiến dịch Trao niềm hy vọng bây giờ nhằm chống lại vết thương của sự cô đơn. Trang web của Hội đồng Giám mục Đức viết, theo một nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu, cảm giác cô đơn của mọi người đã tăng lên khắp châu Âu trong đại dịch Covid-19. Trên thực tế, vào năm 2016, khoảng 12% công dân Liên minh Châu Âu và 9% người Đức cho biết họ cảm thấy cô đơn, trong khi vào năm 2020 con số này đã tăng lên 25%. Điều này có nghĩa là, cứ bốn người ở Đức thì có một người cô độc. Để chống lại tai họa sẽ tồi tệ hơn trong mùa Giáng sinh này, giáo hội địa phương đã đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau, trong đó có Joan Caritas, ứng dụng của các hiệp hội Caritas cho sự dấn thân xã hội của những người trẻ, đặc biệt nhắm đến trẻ em. Dự án khuyến khích các em viết một lá thư, một bài thơ, một câu chuyện để gửi ở dạng điện tử cho một người già trong viện dưỡng lão. Trang web của hội đồng giám mục Đức viết rằng, đối với những người ở độ tuổi thứ ba, thật an ủi khi biết rằng họ đã không bị lãng quên và họ sẽ vui mừng tham gia một chút cách gián tiếp vào cuộc sống hàng ngày của các trẻ em.
3: Tại Châu Mỹ, các cử chỉ cụ thể nhỏ có thể được thực hiện nhờ nhiều sáng kiến của Caritas quốc gia. Gần đây, các quốc gia như Brazil và Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các cơn bão và lốc xoáy phá hủy hoàn toàn một số khu vực. Tại Brazil, các khu vực Bahia và Minas Gerais bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi có khoảng 70 thành phố đang trong tình trạng khẩn cấp và hơn 70.000 người bị thiệt hại theo nhiều cách khác nhau do mưa bão. Nhiều nạn nhân thiệt mạng và gần 20.000 người phải di dời. Vì lý do này, Caritas và Hội đồng Giám mục Brazil đã phát động chiến dịch SOS Bahia và Minas Gerais, tình liên đới chan hòa, để có thể gây quỹ mua thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cho người dân, bao gồm cả các thiết bị bảo vệ chống COVID, do tình trạng khẩn cấp về đại dịch ở quốc gia này vẫn còn nghiêm trọng.
0: Nơi 6 bang miền Trung Tây đã hứng chịu hàng loạt trận lốc xoáy chưa từng có, với hàng trăm người chết, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, Đó là một tình cảnh đau lòng và yêu cầu các tín hữu trong thời gian mùa vọng này khi chúng ta hân hoan chờ đợi sự ra đời của Chúa, cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương, gia đình của họ và cộng đồng đang than khóc, cũng như cho những người cứu hộ và cho bất kỳ ai đang cung cấp cho nhu cầu của những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất để họ có thể tìm thấy sự bình an, an ủi và hy vọng trong đức tin của chúng ta và vào tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngoài việc cầu nguyện, Những người có thiện trí còn được mời để đến hỗ trợ công việc của các tổ chức Caritas quốc gia.
3: Và tình liên đới cũng có thể được cảm nhận ở Argentina, nơi Caritas đã phát động một cuộc lạc quyên mang tên Giáng sinh đổi mới chúng ta, được tiến hành từ ngày 8 đến 31 tháng 12. Sáng kiến này cũng dành cho những người ngoại giáo và muốn là một cử chỉ cụ thể hướng đến những người gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch. Để cha Carlos Tissera, Chủ tịch Caritas Argentina giải thích, chúng tôi chia sẻ niềm vui Giáng sinh bằng cách cho đi nhiều hơn, bằng cách đóng góp những gì có thể, để tất cả người dân Argentina có thể nhận được sự dịu dàng chăm sóc giữa quá nhiều nỗi đau. Ngài nói thêm, Giáng sinh tiếp tục là một cử hành của hy vọng, đó là một lời mời để bắt đầu lại một cơ hội để tạ ơn cuộc sống. Do đó, Ngài mời gọi hãy đến trợ giúp những người túng thiếu nhất về vật chất, theo ngôi sao của Bethlehem dẫn chúng ta đến gặp hài nhi Jesus đấng đang sống cách mầu nhiệm nơi mỗi con người.
0: Tại Libya, các tín hữu gần gũi với người di dân trong dịp lễ giáng sinh, nhiều phụ nữ và đàn ông từ miền Trung châu Phi đến Libya và đến xin văn phòng Caritas giúp đỡ Đức cha George Jebugeza dòng Francisco, đại diện tông tòa của Tripoli cho biết Có rất nhiều người di cư đến với chúng tôi những ngày này. Họ đến từ Sudan hoặc Eritrea và đã đăng ký tị nạn hoặc xin tị nạn. Đức cha giải thích, những người đến Caritas yêu cầu chúng tôi can thiệp với cao ủy tị nạn để có cơ hội rời Libya càng sớm càng tốt và đến đất nước mà họ có thể bắt đầu cuộc sống mới. Trong số đó có rất nhiều trẻ em và hoàn cảnh các em đang sống thực sự bấp bênh Đức cha cho biết, có hơn 2.000 người đang cắm trại bên ngoài trung tâm cộng đồng của Liên Hiệp Quốc. Họ muốn tiếng kêu cứu tuyệt vọng của họ được lắng nghe, nhưng tình hình có nguy cơ xấu đi. Đây là lý do tại sao tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì những can thiệp của Ngài có lợi cho những người di cư ở Libya. Một trong những sự kiện gần đây nhất, Ngài đã kêu gọi tấm lòng của những người có trách nhiệm của chính phủ, mời gọi họ xây dựng những cây cầu, chứ không phải những bức tường. Do đó, đối với cộng đồng công giáo ở Tripoli, Ngoài vị đại diện Tông Tòa, chỉ có một số nữ tu và một vài tu huynh. Đây sẽ là một lễ Giáng sinh trong cử chỉ đón tiếp. Đức cha Bujeja cho biết, tại đất nước theo Hồi giáo này, Giáng sinh sẽ là một ngày giống như bất kỳ ngày nào khác ở đây. Nhưng năm nay, chúng tôi sẽ kỷ niệm ngày lễ trong một bầu không khí khác. Bởi vì, nếu các quy định được tôn trọng và không có thay đổi, cuộc bầu cử dân chủ sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và không có căng thẳng quá mức.
3: Tại Ấn Độ, Đền Thánh Chúa Su Hải Hài Đồng ở Nasik, bang Maharashtra, Ấn Độ, đã bắt đầu các cử hành cho lễ Giáng sinh vào Chủ nhật ngày 19 tháng 12 bằng một lễ hội với 40 trẻ em đường phố và 15 người mẹ của các em. Cùng với đồ ăn và giải trí, mỗi đứa trẻ được nhận một món đồ chơi, trong khi các bà mẹ được phát những gói thực phẩm và 200 rupee để mua sắm theo nhu cầu của họ. Cha Eron Fernandez, dòng tên giám đốc đền thánh, cho biết những gia đình đường phố này chủ yếu là những người bộ tộc đến từ Rajasthan, những người kiếm sống qua ngày bằng nghề bóc phát hoặc bán đồ gốm trước cửa lều của họ. Cộng đoàn dòng tên tại đền thánh Chúa Hai Đồng đã hoạt động rất tích cực trong thời kỳ đại dịch xảy ra. Vào tháng 6, họ đã bắt đầu đi thăm những người nghèo trên đường phố và trong các khu ổ chuột, mang đến cho họ những lời an ủi cũng như giúp đỡ về vật chất để có đủ thức ăn đến hai tuần. Theo cha Fernandez, bóng đen của đại dịch vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta. Nhưng chúng tôi biết rằng, bất chấp thách thức này, chúng tôi được kêu gọi tiếp tục nhìn về phía trước. Bạn biết rằng chúng ta sẽ có đủ can đảm để làm những gì chúng ta phải làm hàng ngày. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa sẽ làm mọi thứ còn lại xin cho Chúa Kitô đấng sinh ra trong thế giới chúng ta cũng được sinh ra trong lòng và trong ngôi nhà của chúng ta.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân,
2: ơn thánh cải của Maryxine Dua.
4: Marakislo lớn lên ở Skeczin, một thành phố ở Tây Bắc Ba Lan. Tuổi thơ của anh không dễ dàng. Người cha nghiện rượu và tình trạng tài chính của gia đình rất khó khăn, nên người mẹ phải ra nước ngoài để mưu sinh. Khi còn nhỏ, anh có đi nhà thờ và thực hành các việc đạo đức. Tuy nhiên, theo thời gian, anh không còn tin vào lòng nhân hậu và sự hiện hữu của Chúa. Một ngày kia, Trở về sau thánh lễ Chúa Nhật, anh gặp những người bạn ở trước dãy nhà nơi anh đang sống. Họ hỏi anh từ đâu trở về. Anh trả lời rằng anh vừa từ nhà thờ ra. Họ ngạc nhiên và phá lên cười. Mà Rích cảm thấy xấu hổ. Anh tự hứa dù có trở lại nhà thờ, nhưng trước mắt sẽ không thực hành đạo đức nữa. Cha của Mà ngày càng uống rượu nhiều hơn, không quan tâm đến con cái. Sử dụng bạo lực với Marat Đến một ngày Marat không chịu đựng được nữa và đã phản ứng Anh kể Tôi đã đánh cha tôi khi tôi 18 tuổi Tôi rất hận ông Từ đó giống như cha tôi Rượu trở thành chú của tôi Tôi còn nghiện các chất kích thích khác nữa Cả khu phố đều sợ anh Anh trở thành thủ lãnh của nhóm tội phạm vượt biên sang Đức để đánh cắp hàng hóa có giá trị và buôn lậu trở lại Ba Lan. Anh kiếm tiền nhờ tội ác, thường xuyên có những trận ẩu đả, và đời sống tinh thần ngày càng trở nên tồi tệ. Anh nói, cuộc đời tôi là một khoảng trống lớn, tôi đang chạy trốn khỏi chính mình. Tôi yêu động vật, nhưng tôi trở nên hung dữ với con chó của mình. Tôi không kiểm soát được những gì mình đang làm. Khi ai đó nói với anh rằng khuôn mặt của anh đã thay đổi, anh sẽ cắt đứt liên lạc với họ. Những người bạn còn lại coi anh như một đại ca. Công việc kinh doanh phát đạt, cũng từ đó anh bắt đầu sử dụng nhiều loại thuốc kích thích mạnh hơn. Marek nói, tôi đã trở thành một kẻ theo chủ nghĩa vật chất tồi tệ. Một tên trộm, một kẻ buôn lậu và sau đó một kẻ giết người. Maric hoạt động phạm pháp trong 10 năm, thường xuyên băng qua biên giới đất và ăn trộm. Thậm chí anh còn tạo ra một nhóm đặc biệt chuyên làm việc này và thu hút bạn bè và người quen tham gia. Một lần trên đường trở về Ba Lan, anh bị tai nạn xe hơi. Marek đã sống sót một cách kỳ diệu và điều này làm cho anh nghĩ mình là vua của sự sống, không ai và không điều gì có thể đe dọa được. Khi phát hiện ra một trong những người bạn ngoài tình với vợ, anh đã phát điên. Anh uống rượu và dùng ma túy để quên đi nỗi nhục nhã. Tôi đã rất tức giận và muốn tự sát. Anh nói, say chất kích thích, anh quyết định ra tay sát hại người tình của vợ mình. Một ngày kia cũng như mọi lần khác, anh đã có trận đánh nhau với một nhóm thanh niên. Cuối cùng, mọi người đều bỏ chạy, nhưng Martin một người trong số đó vẫn ở lại Vì Martin muốn trấn an bạn mình Marek lại không nghĩ vậy Và đã dùng dao giết Martin. Trước khi chết Martin đã bày tỏ hành động tha thứ cho Marek Điều này đã làm cho anh xúc động Marcin bị kết án tù 12 năm Trong nhà tù Anh bị quấy rối và chế nhạo giống như trường hợp của những người mới đến Marcin nghĩ rằng Cách phòng vệ duy nhất để chống lại những kẻ bắt nạt này là phải chiến đấu và giết một người đáng ghét nhất trong đó. Anh muốn mọi người tôn là anh hùng. Anh chuẩn bị vũ khí để tự vệ và ngày càng trở nên hung hãn hơn. Rồi một ngày, vì một lý do nào đó, anh quyết định mở cuốn kinh thánh. Trong đó, anh tìm thấy một đoạn quan trọng. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời. Anh bắt đầu tự hỏi, tôi là ai? Anh nhìn lại một cách trung thực và rõ ràng về cuộc đời của mình cho đến thời điểm đó. Anh tự hứa với bản thân sẽ đi xưng tội, và đó chính là bước ngoặt của cuộc đời anh. Sau những lời của vị linh mục và cha tha tội cho con, Marek nhìn thẳng vào tượng Chúa giê và bắt đầu khóc. Anh trở về phòng giam, và suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời trong lòng anh cảm thấy rằng chúa thực sự yêu anh và luôn ở bên anh người tình của vợ cũng bị đưa tới nhà tù nơi marek đang thụ án khi biết điều này marek muốn trả thù nhưng linh mục tuyên úy nhà tù khuyên anh hãy cầu nguyện cho anh ta trong khu vực trại giam đôi khi họ gặp nhau nhưng không nói chuyện với nhau nhưng một ngày kia Cả hai đã dừng lại và chào nhau. Sau một vài năm, họ gặp lại nhau và làm hòa với nhau. Sau khi ra khỏi nhà tù, mà rất quyết định trở thành một người đàn ông khác. Bạn bè nói anh bị điên, họ không tin vào sự biến đổi của anh. Thực tế, anh đã theo một khóa học và trở thành một nhà trị liệu nghiện ngập và tham gia vào một tổ chức giúp những người mãn hàng tù. Anh đến thăm các tù nhân trong nhà tù và chia sẻ với họ về cuộc đời của anh để thuyết phục mọi người tin rằng đối với Chúa không có gì là không thể. Anh cũng đã bày tỏ sự tha thứ cho người cha đã khuất. Anh nói, Đối với Chúa, những lời nguyện rủa trở thành lời chúc lành. Vị anh hùng thực sự trong cuộc đời tôi là Chúa Giêsu và người mạnh nhất không phải là người có cơ bắp lớn, nhưng là người biết chấp tay cầu nguyện. Anh nói thêm, hoán cải là một cuộc chiến đấu hằng ngày với chính mình với nhục dục với những cám dỗ thể xác nhưng kinh nghiệm về sự hiện diện của chúa trong cuộc đời và việc người tái tạo cuộc sống của tôi là điều quan trọng nhất